0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charla mena entre amigas te espera en 5 Mujeres 5 Radio.
2: tardes qué gusto saludarles en un programa más de cinco mujeres cinco radio en este miércoles 16 de agosto de este 2023 espero le estén pasando muy bien como las cinco mujeres ya saben que siempre es un placer ser su compañía a la hora de la comida saludo con mucho gusto a mi querida nancy luna quien me acompaña en la conducción de este programa cómo estás mi reina muy buenas tardes muy buenas tardes querida silvia Tarde nubladita,
3: lluviosa, pero bueno, aquí estamos, este día, pues ya casi llegando a mitad de mes. Muy buenas tardes a todos, están comiendo provechito, ya saben, es un gusto
2: atenderles en las llamadas y en los mensajes. Gracias, mi querida Nancy, con entrevistas, con comentarios y con muchas cosas más. Esta tarde, como todas las emisiones, Saludamos también con mucho gusto a Martín Tapia en los controles y Silvia de Julián, como todos los días, les da la más cordial bienvenida. Transmitimos por el 1090 de amplitud modulada en la HR, pero ya saben que también nos pueden escuchar y seguir vía internet en www.lahr.mx. En Facebook también nos pueden escuchar y seguir. Ahí tenemos, hay materiales y hay muchas cosas que compartir de los diferentes programas de la HR Estación Piloto de 5 Radio. En Spotify también nos pueden sintonizar y los invitamos a que conozca y visite nuestro portal como todos los días en revistaunica.com.mx. Ahí hay... Noticias, hay temas de interés para todos ustedes. Espero que puedan conocer este portal, revistaúnica.com.mx. Nuestros números telefónicos, 2222-73-3301 y 02. Hoy sí tenemos líneas para contestar los mensajitos de nuestros radioescuchas, mi querida Nancy.
3: Así es que, Linda Silvia, ya sabe, siempre un gusto atenderlos en las llamadas. Eh, cualquier mensaje que tengan, algún comentario, saben que lo pasamos aquí en el programa.
2: Gracias, gracias, Nancy. Y bueno, pues también. Los, este, nos pueden escribir mensajitos, por supuesto, al 22 27 07 68 61, 22 2227 07 68 61 todo lo que quieran compartir con las cinco mujeres, ahí lo, nos los pueden mandar el mensajito, y bueno, pues eh, ya saben que este programa también se escucha con lápiz y papel, así que si tiene usted alguna cosa que compartir con las cinco mujeres, pues escríbelo, escríbelo o mande su foto o lo que quiera compartir con nosotros. 22-27-07-68-61. Muy bien, pues eh, hoy es 16 de agosto, Martín. Hoy es 16 de agosto y bueno, pues no sé, Nancy, si quieres que de una vez veamos, porque por ahí te voy a pedir las mañanitas, Martín, pero antes, antes vamos a escuchar a Nancy ¿A quién vamos a celebrar el día de hoy? Que ¿A quién tenemos que felicitar? Y bueno, pues de estos datos interesantes de las efemérides que siempre nos trae Nancy Luna. Te escuchamos, mi reina. Así es, querida Silvia, estas son las efemérides de hoy, 16 de agosto.
3: Un día como hoy, de 1925, en Nueva York se estrena La Quimera del Oro, primer largometraje del cineasta británico Charles Chaplin. En 1982, la compañía Philips fabrica el primer CD, disco compacto, en una fábrica de Alemania. En 1998, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, admite ante un jurado su relación con Mónica Lewinsky. En 2004 se publica un estudio en Estados Unidos donde se expone que las estatinas usadas habitualmente para combatir el exceso de colesterol frenan la replicación del virus VIH en las células humanas causantes del SIDA. En 2009 el atleta Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros con 9.58 segundos en la final masculina del Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín 2009, superando su propio récord de 9.69 segundos. En 2021 en Argentina se llevó a cabo la Marcha de las Piedras, una convocatoria en donde personas llevaron piedras con nombres escritos en ellas representando a víctimas de la COVID-19 a Casa del Gobierno. En el evento ocurrió en dos lugares a la vez, la Quinta Presidencial de Olivos y la Casa Rosada de Gobierno y sirvió para homenajear a las víctimas y repudiar el gobierno de Alberto Fernández. Hoy están de cumpleaños Mauricio Islas, quien es actor mexicano y cumple 50 años, Steve Carell, que también es eh, actor estadounidense, cumple 61 años, y Madonna, cantante y actriz estadounidense, quien cumple 66, 65 años, perdón, y por último Ariadne, eh, Ariadne Díaz, que es actriz mexicana y cumple 37 años. El santoral del día es para San Roque y San Esteban de Hungría. El 16 de agosto, el día de hoy, es el ducentésimo día del año y quedan 137 días para finalizar el 2023. Hoy, 16 de agosto, los aficionados a las atracciones mecánicas en todo el mundo celebran el Día Internacional de la Montaña Rusa. Y también una de las bebidas más antiguas muy consumidas en todo el mundo festeja su día hoy 16 de agosto, pues se celebra el Día Internacional del Ron. El ron es una bebida que se elabora a partir de subproductos de la caña de azúcar tales como la melaza. Pues ahí están, querida Silvia, los acontecimientos
2: del día de hoy. Muy bien, pues ahora escuchemos las mañanitas. Martín, por favor.
4: Estas son las mañanitas, el a las
2: Muy bien, pues estas mañanitas son para todos los que están celebrando un cumpleaños, un santo, y todo esto es lo que nos acabas de decir, mi querida Nancy. Pero también, pues queremos en, en lo personal, pues este enviar una felicitación con mucho cariño, con mucho amor, porque, bueno, pues hoy están de manteles largos mi querida hermana Hilda. ¿Qué coincidencia? Imagínate, hoy es el cumpleaños de mi hermana Hilda, de mi sobrina Sayumi y de, y de mi nuera Samantha, el mismo día.
3: Sí, cuando, cuando se juntan los cumpleaños en un mismo mes, incluso en el mismo día. Por ejemplo, yo tengo varias personas que cumplen a finales de marzo. Justo el último día de marzo. Entonces sí, este es curioso que, que muchos familiares así se juntan en un
2: mismo mes y hasta en un mismo día. Sí, verdaderamente increíble estas coincidencias. Y luego el lunes cumple años mi otra hermana, Alejandra. Entonces... Pues en agosto y Ale Delgadillo cumple integrante de las cinco mujeres el 19 de este mes también de agosto, cumpleaños. Así que la verdad, muchas felicidades a todas las cumpleañeras, especialmente el día de hoy para Samantha, para Sayumi, para mi hermana Hilda. Muchas felicidades y bueno, pues ya nos reuniremos para celebrar estas eh, eh, a estas cumpleañeras, a mi hermana Ale y todos. Y todos los que tienen que celebrar algo, cumpleaños, aniversario de bodas, este alguna, el santo también, ¿no? Porque hoy es Día de los Joaquines también. Así que, bueno, pues, muchas felicidades, que cumplan muchos años más, muchas bendiciones. Y, bueno, pues, saben que las queremos mucho, mucho, mucho. Así es, ¿tú no tienes hoy cumpleaños? Hoy no, pero ya se acerca el
3: cumpleaños de mi mami. A fin de este mes justo también es el cumpleaños de mi mami. Entonces ya ahí le ¿Cuándo es el 31? Sin... No, el, el 29. El 29 el 29 es su cumpleaños. Ya le estaré mandando saludos por acá.
2: Y <risa> las mañanitas también se las pondremos. Así nada es. más nos acuerdas, mi claro reina, que ¿no? Sí. sí. Bueno, pues eh, eso es el día de hoy estas son las celebraciones, estos son los cumpleaños, estas son las mañanitas y como siempre, como siempre es un gusto compartir con todos ustedes este espacio. Y antes de irnos a nuestro primer corte mi querida Nancy, tenemos que comentar que ayer se nos quedó lo de los libros.
3: Así ah, es cierto, ya teníamos bastantes días queriendo eh, platicar de este tema, pero pues a veces, como es una hora, pues se nos va bien rápido, bien rápido. entonces pues por alguna otra cosa se nos ha eh, olvidado agradecer a toda la gente que ha traído amablemente donaciones de libros, que están al pendiente y nos mandan mensaje o nos llaman para preguntar si pueden traer libros, si todavía es tiempo, siempre es tiempo de donar. Muchas gracias a la gente que viene y amablemente
2: nos trae libros. Muy bien, mi querida Nancy, pues estos libros son de nuestros radioescuchas, nos trajeron incluso enciclopedias, enciclopedias hace como dos semanas, y Antier nos entregaron otros cuentos para niños. Entonces, gracias a nuestros radioescuchas, no tenemos el nombre en este momento, los vamos a checar. Pero gracias, gracias por estas donaciones que son para los niños de Aguatempan, que ahí está creando el círculo de lectura. Don Gonzalo y Doña Esther, a quien les mandamos un saludo y un cariñoso abrazo fraterno por esta gran labor que hacen en beneficio de los niños de su pueblo. Hay un círculo de lectura en Casablanca. Ellos ahí iniciaron y ahora están creando otro en Aguatempan. Durante el aniversario de las cinco mujeres trajeron aquí a la feria, trajeron los libros y se los llevaron, pero bueno, pues hay dos personas más de nuestros radioescuchas que nos trajeron estas enciclopedias, estos cuadernillos y estos cuentos que nos para niños que nos hicieron favor de eh, traer aquí a Cinco Radio. Se los haremos llegar a don Gonzalo y a doña Esther con mucho gusto y muchas gracias por esta participación y esta solidaridad de nuestros radioescuchas como siempre. Ahora sí, Martín, nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos con más en Cinco Mujeres 5 Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres 5 Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 mujeres, 5 radio. <j> <risa>
2: Gracias, gracias, Martín. Estamos regresando a nuestra emisión del día de hoy y, bueno, pues ahora le doy la bienvenida y me da muchísimo gusto tener nuevamente en el estudio a Jessica Dardón García, quien, bueno, pues ella ya ha venido en otras ocasiones. Eh, ella es médico veterinaria, soctenista. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas Buenas gracias. Tardes.
5: Gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy emocionada y ahora tenemos aquí a una compañera amiga mía de estos seis meses. Es algo muy bonito, una experiencia que, pues, ella me ha brindado uh -huh. y hemos aprendido muchas cosas ahora en ámbito veterinario. Pues, además, le vamos a, com
2: a comentar qué vamos a platicar del tema de hoy. Ah, pues, muy bien. Eh, eh, es la doctora Corazón, que es mejor <risa> conocida como la doctora Corazón, sí. ya había venido con el doctor David Cerezo, sí. quien es el, el veterinario de cabecera del Auditorio de las Cinco Mujeres. Y, bueno, pues, ahora ha tenido mucha chamba ya en, en, la, en la... este en el centro de eh, cuidado de especies
5: animales,
2: animales de, de Ciudad Universitaria. Uh -huh. Entonces, por eso no, no, no lo hemos tenido, pero bueno, pues Jessica ya había venido, pero le decimos doctora Corazón. Y si usted tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera saber de su mascota, pues aquí están más que listas para contestarles: 22 22 73 330102. Y mensajitos vía WhatsApp: 22 27 0 sesenta 68 61 ahora presentamos a lupita martínez quien también tiene un súper eh, este tema para desarrollar el día de hoy lupita bienvenida tú no habías venido no
6: yo no había venido muchas gracias por la invitación
2: al contrario gracias gracias por estar con nosotros y van a hablar de temas así como que de pronto dice uno pues esto a poco también funciona en los animalitos en nuestras mascotas pues sí también hay servicios funerarios para mascotas y también se maneja algo que se, se señala para los humanos que es la eutanasia, que a veces nos negamos a aceptarla, pero en nuestras mascotas si están sufriendo, si ya tienen un poquito de años encima, pues ya no hay, para qué los vemos sufrir, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién empieza? ¿Lupita? Pues bien.
6: Iniciando con que este tema es muy difícil para toda la familia por los años que esto puede conllevar. He tenido pequeñitos en funeraria hasta de 28 años, hablando de perritos, pero mucho más longevos también en el tema cuando he tenido, no sé, un lorito, he tenido de 72 años. Entonces, 72 años con la familia, os aviso generación tras generación de la familia. Entonces, no, despedirlos, poco, poco. sí, claro, por supuesto, es un tema muy difícil para uh -huh, ellos. Uh -huh. eh, en cuestión de ese perrito, que son los que viven un poquito menos, sí. digo, aún así 28 años es mucho. Hablando ahí de entre 20, 17, pensemos que nos acompañaron toda una etapa de nuestra uh -huh, vida. Uh -huh. Y acompañarnos justamente en, en toda una etapa de la vida resulta ser difícil el último momento que es despedirlos. O más bien tenerlos que ayudar a descansar.
2: Oye, Lupita, ya, ya hablando y metiéndonos en las edades, a veces los humanos hasta nos quitamos años y eso, claro que todos traemos nuestra rayita, lo mismo se puede ir un angelito bebito que un niño, que un joven, un adulto, pero obviamente los que vamos pasando la tercera edad, pues como que ya dices, este, ya quién sabe hasta cuándo Diosito me permite estar aquí. Sin embargo, de los animalitos, hablando de edades, ¿saben cuál es el, 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 el animal que, más longevo que hay que existe, en, la que existe en, en el mundo en la tierra o sea no sé si los elefantes si los leones si este los perritos como dices hay algunos perritos incluso todos pueden ser iguales pero no son tan iguales unos tienen una mayor tienen un, este pueden llegar con un 10 15 20 años como otros que dices no pues ya a los 8 10 años ya están ya son ancianos Claro, en la categoría de los perritos es básicamente más por razas. Uh -huh. eh,
6: en mi experiencia, en lo que hemos visto en funeraria, ha sido que los perritos, los de raza más pequeña,
2: son los que viven más, a diferencia ah, okay. de los grandes. Ah, mira. Y también tienen enfermedades igual que nosotros, Por supuesto. ¿no? Uh -huh. O
6: sea, incluso ha, ha aumentado mucho eh, en funeraria el, el tema más de cáncer en los perritos. Pero ha sido considerablemente el... el el crecimiento ajá, que hay en esta
2: enfermedad. ¿El cáncer? Por supuesto. ¿Y eso a qué se atribuye? ¿Será que no los alimentamos bien? ¿O también es como los humanos nos puede dar en cualquier momento, no? Sí, claro. Doctora. En cuestión del cáncer, sí he visto mucho
5: avance en esas cuestiones. <coughs> Una cuestión también muy importante es la esterilización en, en gatos y en perros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que si no se esterilizan a tiempo cuando son jóvenes, en ellos uh -huh. también generan quistes ováricos. Y esos ah, quistes okay. ováricos generan eh, cáncer, generan metástasis, que ya el cáncer está por todo, diseminado por todos los órganos. Uh -huh. Y sí, últimamente, este tiempo, bueno, yo tengo trabajando eh, seis meses con Lupita. Uh -huh. este, es una, una área pues sí, muy delicada uh -huh. en, en tratar a las personas en cuestión. Pero aparte, para mí como médico veterinario es muy importante y una parte, se va a escuchar mal lo que voy a decir, no sí. pero es una parte bonita. ¿Por qué? Porque han llegado familias enteras, que llega el abuelo, la abuela, eh, los hijos, la mamá, los papás, uh -huh. eh, este la señora que ayudan a casa, hasta la quien lo baña, llegan a despedirse de la mascota. Sí, o claro. sea, imagínense, es, una, es un animalito en donde... Pues, ¿qué le puedo decir? Eh, ha vivido muchos años con todas las personas y se vuelven parte de nuestra familia. No, de hecho,
2: son parte son de tu familia. Sí, así, así ¿No? es, son parte mm -hmm. de nuestra
5: familia. Y por la cuestión bonita, en eh, mi cuestión médica, eh, es que la familia te entrega lo más preciado o su mascota, su amigo, su confidente en, en el tiempo de eutanasia. El tiempo mm -hmm. de eutanasia es porque pues, el perrito ya no puede vivir, está sufriendo... Y se le practica, pues, una sedación y posteriormente se da una sobredosis de anestesia. No sienten, no... No sufren. No sufren, exactamente. Uh -huh. Pero como las personas, en término médico veterinario, también en, termo, en término funeraria, cómo confían en nosotros es lo que yo siento que es muy especial para cuando duermo una mascota, porque para uh -huh. nosotros, médicos veterinarios, es muy complicado dormir una mascota. De hecho, somos, creo que el uno, el segundo nivel de, de las personas que se suicidan en la cuestión de médico veterinario. Entonces, ¿por qué? Porque eh, depresión, es que no puedo sacar al perrito, o sea, son muchos ámbitos como médico uh -huh. veterinario que te queda sorprendido, ¿no?, pero sí es una parte muy difícil, pero sí es lo que comentaban, el cáncer ahorita está, puede ser por mala alimentación, le digo uh -huh. por no esterilizar a tiempo, pero sí es muy importante o sería muy bueno como médicos si hay médicos escuchándonos, que nos empezáramos a enfocar en el por qué está apareciendo mucha afluencia o mucha, muchos casos de cáncer.
2: No, pues sí, está como que, o sea, me sorprendió ahorita lo que nos dijiste, Lupita, doctora Corazón, eh, que digan que también los animalitos pues sufren de cáncer, también de edad, por supuesto, y que, bueno, pues aunque no quiera uno a veces, pero verlo sufrir, pues creo que está peor, ¿no? Que sigan sí. sufriendo y sufre toda la familia. Porque como decíamos, se, se, to, cualquier mascota, un perrito, un gato, una tortuga, ¿no? Un ratón, al final se convierte en es, lo que tengamos como mascota en casa, se convierte en, en nuestros seres queridos, amados, nuestra compañía. Hay muchas per, mujeres, hombres que ya eh, enviudaron, que ya se quedaron solos en casa. Y su mascota, pues es su familia, ¿no? Es parte de, de su entorno entorno, de su yo de todos los días y de pronto cuando se pierde, pues se sufre, ¿no?
6: Claro, por supuesto. Creo que desde que toman la decisión empiezan a sufrir o más bien desde que empiezan a saber que su eh, perrito ya eh, a lo mejor se hace pipí y popó en un mismo lugar, que ya no ve, eh, que ya tampoco o sea, al hablarle ya no los escucha. Eh, el empezar a ver que su calidad de vida va disminuyendo, desde ahí la familia se empieza a preparar para este momento, pero es una decisión que les lleva incluso semanas hasta meses mm -hmm. tomar. Y es todo un acompañamiento. Lo que hacemos nosotros básicamente pues es acompañarlos con esa decisión con mucho amor, porque finalmente de la decisión de la eutanasia es una decisión que se abraza 100% al amor. Claro. Eh, y poderlos acompañar hasta ese momento, a que la familia se pueda reunir, a que le puedan decir adiós, a que en medio de ese eh, dolor que están sintiendo, eh, por, no, nos ha pasado, nos ha pasado aquí con la, también con la doctora Corazón, que incluso la familia entra en shock, y en ese momento también nos ha pasado que el chaparrito tampoco se puede ir por lo mismo, o sea, uh -huh. es, un, es un lazo de amor muy grande que no le permite irse, a pesar de que él, ya se tiene que ir, ¿no?
5: Uh
6: -huh. eh, en ese momento lo primero siempre va a ser tranquilizar a la familia, explicarles por qué es la decisión que están tomando y la decisión es, eh, es muy bonita. Es una, aunque es difícil, es, es muy lindo poderles dar descanso y evitarles un sufrimiento.
2: Sí, o sea, cuando eh, este, hubo la propuesta del tema, dije, pues, eutanasia para, para mascotas uh -huh. y luego que haya una funeraria para mascotas, me quedé sorprendida. bueno, <risa> ¿Usted quiere saber más del tema? Llámenos, ya saben, nuestras líneas telefónicas 22 22 73 33 01 y 02, mensajito 22 27 07 68 61. Nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Martín. Regresamos con más en cinco Mujeres 5 Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
2: Estás en
1: cinco Mujeres cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco mujeres, cinco radio.
2: Regresamos con nuestras invitadas del día de hoy con la médica veterinaria Jessica Dardón García, la doctora Corazón y con la licenciada Lupita Martínez González, que la verdad me están sorprendiendo con esto. Les digo, ay, bueno, la funeraria y cómo funciona una funeraria. No, pues es que funciona una funeraria para mascotas igual, me estaban diciendo fuera del aire, igual que cuando es para un ser humano. Lupita. Claro, sí, 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 desde... Eh... Desde que vamos por el cuerpecito del chaparrito y
6: lo trasladamos a funderaria, desde ahí comienza, eh, comienza todo. Comienza un arreglo estético para que la familia lo pueda ver en perfectas condiciones, tal como si quisieran ver o más bien por última vez a alguien que aman tanto. Eh, se presenta su cuerpecito en una sala de despedida que está ambientada bajo la temática del puente del arco iris, que ese es el cielo o el paraíso de todos los animalitos. Ahí mismo se lleva a cabo una ceremonia guiada por un tanatólogo, con el fin de que la familia se pueda despedir eh, de una manera linda de su pequeño, que puedan liberar también esas emociones, porque de repente este, este duelo que se procesa cuando se muere un animalito, se piensa que a lo mejor o para las demás personas no va a ser como tan empático, o incluso estando hasta en la sala de despedida es así de, discúlpeme señorita, es que está pensando que estoy haciendo drama, y no, o sea, imagínate, a ese grado pueden llegar a decirlo, o sea, todavía les avergüenza este duelo y este duelo es equiparable al proceso de duelo que llevamos ante la pérdida de un familiar, o sea, es igual. Entonces, eh, para las personas que lo hemos vivido, para las personas que lo experimentamos, sabemos que puede funcionar de esta manera. Probablemente para personas que no hayan tenido animalitos ni hayan tenido ese acercamiento ni ese vínculo, pues es probable que no lo entiendan, uh -huh. pero el no entenderlo no quiere decir que no podemos ser
2: empáticos con el dolor de otra persona. Claro. Entonces, y, y es bueno, todos los seres vivos tenemos algo similar, ¿no? Y con nuestras mascotas con mayor razón. Y te decía si sí, había un panteón, porque luego también hay algunas partes en el mundo donde hay panteones para mascotas, pero me dices que ustedes en su caso los incineran, ¿verdad?
6: Es correcto. Nosotros eh, tenemos el servicio de cremación posterior a la ceremonia y eh, después de ese tiempo de cremación se les entregan la, la urna con sus cenizas. Uh
2: -huh. Bueno, hay obviamente defunciones por enfermedades, por falta de atención, por supuesto por edad, que, que, que también este, se sufre y este doctora Corazón, me decías que cuando también tenemos un ser querido, un enfermo en un hospital y nos negamos a que se vaya y seguimos orando para que pidiendo el consuelo de Dios y que se mejore, pero que sabemos que ya está en una etapa terminal, pero no la aceptamos y tenemos que soltarlo, dejarlo ir, como nos dicen los que seamos religiosos este, o creyentes y con los animalitos también sufren si no los dejamos ni si no los soltamos si no los dejamos ir me decías sí así es eh, lo la... sienten lo presienten sí. ¿no? Como, oye qué, 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 qué? Yo, desde, sorprendente no sí ahora sí de
5: que desde que empecé a trabajar con, con Lupita y aparte en el tiempo de ejercit bueno de ejercicio de la, la profesión veterinaria Créame que me he topado con situaciones en que llegan los perritos ya con un daño renal, un daño hepático, mm -hmm. ya vienen en pues, situación terminal de casi casi decirle a los niños, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo que está en mis manos, porque es un ser vivo. Uh -huh. Ojalá y pudiéramos, ¿sabes qué? Conectarle un cable y otro cable Y como sí, nada, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Eh, sigue siendo un ser vivo Como dice usted Nosotros también somos seres vivos Y pues a veces llegamos a los hospitales Y es muy complicado, ¿no? Uh -huh. en, en la etapa de hospitalización Sí me han llegado chaparros En donde yo les hablo a los dueños Saben que vengan porque el perro ya está sufriendo Está muy mal Y no, no, no puedo decirles si pueda pasar la tarde O la noche o la madrugada Llegan, uh -huh. lo ven pues eh, obviamente eh, lloran, se despiden de él, y por aquí se despiden de, de la mascota y fallece. Es algo que igual es guau, wow, que cómo es posible que tienen, como dice Lupita, una conexión de lazo, de amor, uh -huh, uh -huh. conexión entre nosotros, en cuestiones de que cómo es posible que no... Están esperando a sus dueños para decirles... Gracias sí. con la mirada porque los perros son muy expresivos. Sí, sí, sí. Entonces es, wow. Igual en cuestiones cuando paso a servicio funerario eh, de eutanasia, yo les explico todo el procedimiento que se hace y hay personas que no los dejan ir. La otra vez me pasó un señor que estaba abrazando a su perro, era un, este, un labrador negro, estábamos en su domicilio. Uh -huh. Le digo, sí necesito, yo siempre cuando entro así a, esas, a estas situaciones le digo, saben que en esto que lo dejen ir, que estén tranquilos y que se despidan ustedes bien. bien. ¿Por qué? Porque luego yo estoy... Eh, Anestesiándolo, no cae la anestesia El perro se sigue moviendo este, Me puedo echar hasta 10 frascos de anestesia no Y no, no se van Entonces yo les digo, ¿sabe qué? Deme unos segundos uh -huh. O despídase bien y suéltelo Y por aquí, por ejemplo, el señor de labrador Lo soltó, lo abrazó uh -huh. Y bueno, lo soltó de abrazar Y se fue el perrito Entonces yo creo que es lo que me, me llama la atención, cómo es guau wow. Cómo ellos también nos aman, nos quieren y son tan fieles a nosotros que, ¿qué le puedo decir?
2: No, pues si es que ustedes obviamente pues aman a las mascotas, o sea, sí. la, a, porque este trabajo que tienen, esta labor que realizan es muy noble sí. y... Se nota, no es televisión, no tenemos cámaras pronto, las tendremos, por supuesto, pero la emoción con lo que platican ustedes, Lupita, doctora Corazón, uh -huh. la emoción que platican de su, de este trabajo tan bonito que, que realizan, sí. de ayudar al buen morir, a las mascotas, obviamente de curarlas si es necesario, pero es, eh, aquí lo importante es que nuestros radioescuchas sepan que hay ya este servicio en Puebla, que este, este servicio... Yo la verdad ignoraba que hubiese una funeraria y que hubiese este servicio de eutanasia y, y todo eso, porque dicen, bueno, bueno, si los humanos pues no se ha aprobado por ley ni nada, eso no. En algunas partes del mundo, pues sí, ya ya funciona, pero en México no. Pero dice uno también los, las mascotas, también. Y sabemos que en los últimos años se les ha dado mucho este, mucha prioridad a las mascotas. Se, incluso ya se califica con cárcel y este, a, a quien mate a un sí, perrito, sí, claro. ¿no? ¿no? Sí, a, sí. ¿Alguna mascota? Entonces esto ha, ha ido creciendo pero pues estos servicios pues son innovadores y qué bueno que existen y que pues sepa nuestros radioescuchas que los pueden acompañar en momentos difíciles si se da el caso. Este es Mascota perrito, mascota gato, hay de otros tipos de mascotas, dan ese esa atención también. Sí, claro, por supuesto. Que no. Ha crecido
6: mucho también en eh, las familias tener eh, conejitos, que de verdad son un amorzazo. Conejitos, hurones, cuyos, eh, gatitos.
2: Eh, las tortugas también son claro, muy, sí, sí, muy, bueno, algunos ya ves que hasta patos gansos andan trayendo su gallina, sí, sí. ¿no? O sí, sea, sí. su borreguito, su cerdito. Que sí, hasta su, el, el, los cerditos se ven hermosos, les ponen sí, su moño sí. y todo eso. Sí. Pues realmente es, eh, hay que dejar que los niños, los adultos, pues lo que él es les llegue, el, donde les nazca el amor, pues dejarlos que tengan su mascota, ¿no?
6: Claro, y sabe que, bueno, yo creo que ha sido bien importante el crecimiento de la comunidad pet friendly, porque ha ayudado también a muchos chaparritos, a muchos niños, a poder justamente trabajar sus procesos de duelo. Que en la primera infancia, el, el primer proceso de duelo que generalmente existe es por la pérdida de una mascota. Entonces, cuando... Tienen ellos este acercamiento en la funeraria, poderse despedir, empiezan a, a, a elaborarlo de una mejor manera y por ende también empiezan a trabajar
2: mejor sus procesos de duelo que van a tener toda la vida. Uh -huh, Entonces sí. se me hace algo muy padre. Entonces, bueno, pues hay que ahí está este tema. Obviamente les queremos agradecer que nos hayan contado estas experiencias, esta, esta este programa tan innovador, obviamente. Y bueno, pues que nuestros radioescuchas conozcan y sepan si requieren de alguno de estos servicios. Por supuesto, es un trabajo muy profesional, lo que nos decía la doctora Corazón, aman a los animales, aman a las mascotas, se les da un acompañamiento total, nos dice Lupita. Así que, por favor, pues hay que anotar sus datos si usted los requiere. Por supuesto, aquí están más que puestas y listas. Y tenga la seguridad de que su mascota se va a ir en paz y se va a ir bien cuidada y usted pues va a, a, a no sufrir o a sufrir lo menos posible. De eso se trata, ¿no? Sí. Oh, por última situación, la, la otra vez me, me, me
5: tocó eh, cremar a un hámster. Ah, mira. Imagínese, regresar sus ceniza del hámster El chico pues estaba pues triste pues por su, su mascota Pero mm. es algo, digo, es una, bueno para mí es una experiencia bonita porque, porque ayudamos a la persona en su duelo con parte de Lupita y yo como médico veterinario A que pues las mascotas ya no sigan sufriendo Pero sí, como usted nos comenta Tenemos todo el servicio médico veterinario Tenemos servicio a domicilio Lupita también tiene servicio a domicilio en la funeraria eh, les doy mi número de WhatsApp por si por si los quieren anotar es el 22 29 80 39 25 se los vuelvo a repetir que es el 22 29 80 39, 25. pues oye la doctora Jessica dardón garcía y pues estoy muy contenta
2: de haber estado aquí el no pues qué bueno que regresaste porque <ríe> ¿Sí? ya hayas venido con el doctor david que siempre nos trae especialistas de sí. todo tipo las cirugías de corazón abierto y bueno de, sí, sí, sí. de, de todo siempre nos ha, ha traído el doctor david en cerezo pero bueno él está trabajando allá en la universidad autónoma de puebla bueno mi reina, hay una pregunta, ¿verdad? Antes de que Lupita nos dé su página y dónde los podemos contactar.
3: Así es, querida Silvia. Nos preguntan para las doctoras, que eh, a ¿qué edad es eh, mejor esterilizar a los perritos?
5: ¿Qué, ¿A qué edad es ideal? Sería a partir de los seis meses. Este, Ahorita, por el momento, eh, si gustan mandarme WhatsApp a mi número, ahorita se lo volvemos a, a dar al final o lo dejo aquí en, en la cabina. Vamos a tener campaña de esterilización a bajo costo. Ah, okay. Por eh, todo este mes les voy a dar eh, opción por bajo costo. Obviamente no van a ser como pues gratis, nada por este ¿Por qué? Porque nosotros somos médicos veterinarios. Y como nos dijo Lupita, somos, eh, queremos hacer las cosas con amor, queremos hacer las cosas bien. porque Porque es un ser vivo y es una parte importante de nuestra familia. Entonces, okay. este... Pues ya después, si quieren, cuando ya tengan su campaña, nos vienen a invitar, Sí, claro ¿no? que sí, no hay ningún problema. De dos mos, este. A este ver, ¿tu número otra abierto. vez? Es 22-29-80-39-25, pero sí es muy recomendable de después, antes de los seis meses o después de los seis meses que haya pasado el celo. Porque, Porque si están en celo las perritas eh, okay. o están gestantes, es muy complicada la situación porque puede podemos tener hemorragias. Entonces, si están en celo, eh, posteriormente de a los 15 días, este 20 días, ya podemos entrar a cirug cirugía sin ningún problema y las podemos esterilizar, tanto machos como hembras, eh, Ahora sí que es bueno
2: para evitar problemas de cáncer. Gracias, gracias. ¿Tienen una página de Facebook, me decías Lupita, o de sí. dónde los pueden seguir? Claro que sí, nos encuentran por favor como pauparadise.com.mx,
6: en nuestra página web, también tenemos eh, Facebook o Instagram, nos encuentran igual como pauparadise.
2: Ok, pues muchas gracias, nos vemos pronto, gracias. ¿eh? Gracias. para que nos sigan platicando, claro me encantó sí. el tema, la verdad, claro. me encantó, me encantó, la verdad, me sorprendieron con todo esto que, en lo que nos pueden ayudar para que fe el feliz descanso de nuestras, o más bien no feliz, que en paz descanse, que pa en paz descansen porque digo, nadie, ningún ser que muera, pues vamos a la, a la felicidad eterna, sí. gracias, gracias por estar eh, con las cinco mujeres. Nos vamos a ir, Martín, a nuestro último corte. Regresamos a la parte final de este programa con su comentario de María Eugenia Mora. Oh, muchas gracias.
0: Lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco Mujeres, Cinco Radio.
3: Ya estamos, ya estamos de regreso en su programa Cinco Mujeres. Y así es, como lo comentó nuestra querida Silvia de Julián, ya tenemos en la línea a Mario Genia Mora. Buenas tardes, querida Maru, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
4: Hola, querida Nancy, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Saludos a Silvia, que le vaya muy bien. Y bueno, pues fíjate, Nancy, que estoy tocando un tema que yo creo que a todos nos debe importar. Yo le titulé Vence el mal con el bien. ¿Cuánta apatía puede existir en los seres humanos que lamentablemente hemos dejado que ciertos grupos minoritarios hayan tomado el control y hagan un enorme daño a la sociedad en general? Hablamos, por ejemplo, de la delincuencia, de la violencia en las familias, de la imposición de ideologías a los niños que aún no tienen un criterio propio para, ser, para decidir sobre su cuerpo o lo que preferirán cuando crezcan. Estos son algunos de los planteamientos generales de la próxima conferencia que compartirá el padre Espinosa de los Monteros, Ángel Espinosa de los Monteros. Pense el mal con el bien, es el título de esta charla, en la que el sacerdote hace una reflexión profunda en torno a las causas de la descomposición del tejido social, y nos adelanta que muchas veces le echamos la culpa a las redes sociales. Pero, ¿dónde queda nuestra responsabilidad como padres y como sociedad?, él reconoce que las redes sociales pueden servir para el bien o para el mal. Dice que desafortunadamente existe mucha difusión de música y otras expresiones que son verdaderas evocaciones al sexo y a la violencia, que resaltan la vanidad y fomentan el amor libre sin compromiso, que se alienta el divorcio y el adulterio. Esto, añade el sacerdote, es en un contexto en el que la mayoría que somos pues, buenos, que queremos el bien para nuestras familias y nuestros hijos, pues no, no estamos haciendo nuestra parte, dejamos que las cosas sucedan y solo esperamos a que otros decidan o opinen por nosotros, sobre todo cuando nos estamos percatando que algo mal estamos haciendo como sociedad para las nuevas generaciones. En la entrevista en un conocido noticiero, el padre comentó que, por ejemplo, en España, en el registro de nacimiento, está sucediendo que ya no les ponen si son niños o niñas, sino que lo marcan con una X para que ellos decidan qué identidad quieren adoptar. Esto el padre señala que no está mal, existe absoluto respeto. Sin embargo, también debe existir el respeto desde de esos grupos hacia nosotros. El padre Espinosa de los Monteros es conocido a nivel internacional por sus conferencias, es autor de libros como Un Dios a la Medida, Matrimonio Sano, Matrimonio Enfermo. Cuenta con una formación en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, donde se licenció de teólogo, además de tener un posgrado en Humanidades Clásicas por el Instituto de Estudios Humanísticos de Salamanca, España. Me parece que compartir esta información con ustedes, queridos Querido auditorio, es un tema de convicciones. En verdad, me toca el corazón saber que personas como el Padre Ángel no solo se preocupan, sino que están ocupados llevando este tipo de mensajes, conferencias y reflexiones que indudablemente nos impactan en forma positiva en nuestra vida. El Padre dice, muchas veces estamos preocupados por lo que sucede afuera y pone como ejemplo la guerra de Ucrania, pero muchos de ustedes, enfatiza, tienen la guerra en su propia casa. Una frase que me hizo recordar este pequeño esbozo de lo que será su conferencia es la que constantemente le menciono a mi hija. Siempre elige el bien. Esta conferencia, por último, les quiero comentar, se llevará a cabo en el Complejo Cultural Universitario próximo lunes 11 de septiembre a las 8 de la noche. Y quienes estén interesados pueden preguntar al 221 107 66 tres o en las redes sociales del sacerdote. Este evento es en beneficio para la construcción del santuario de la misericordia. Esperamos que haya sido de su interés y pues nos escuchamos la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Mi Twitter, arroba Maru Mora 7. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, querida Maru. Muy interesante tema como siempre. Gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, pues después de este comentario tan interesante, ahora como todos los días y como es eh, importante también conocer, eh, les comentaba al principio del programa que hoy es el Día eh, Internacional del de Ron, bueno, esta bebida milenaria que, bueno, pues pocas bebidas tienen tanta historia como este eh, ron, ¿Por Pues aunque todos los clichés asocian el ron con el Caribe, la identidad de este destilado también se forja en otras regiones del mundo, adoptando distintos sabores que eh, las diferentes latitudes del mundo le dan ese sabor característico. Esta identidad se compone de muchas peculiaridades que les voy a compartir el día de hoy en su día internacional. Número uno, A pesar de que ron... Y Caribe parecen un binomio inseparable, lo cierto es que debe su razón de ser a una especie que llegó a Europa del Sur y que a su vez procedía de la Asia más lejana. La caña de azúcar es una planta gramínea que se localiza con origen en el sudeste asiático. La caña de azúcar no crecía como tal en países como Haití o República Dominicana, sino que fue Cristóbal Colón en su segundo viaje a América quien introdujo es bien, eh, este bien preciado alcohol, clave con frutas económicas y agricultura vasta del nuevo mundo. Tanto es así que en Cuba cuentan con todo un ministerio de este azúcar y del ron. Número 2. La producción de ron sigue asociándose a lugares como Cuba, República Dominicana, Venezuela e incluso Jamaica, pero... Ya en sus orígenes también hay registros de productos de ron en distintas zonas de América del Sur. Y en los últimos años han, han surgido destilerías importantes también en Europa y en Asia, como ya lo comentaba. Incluso en lugares más exóticos como Australia, que últimamente han tomado la, la destilería como principal insumo. Número 3. Así como la ginebra, el ron en su momento era considerado una bebida medicinal... Los piratas lo bebían para evitar padecimientos como gripe y para no sentirse tan estresados durante sus largas travesías. El tener alcohol también se creía que era antiséptico y con ello un elemento ideal para limpiar y desinfectar heridas. Después se dieron cuenta que Beberron no tenía ningún fundamento científico, de hecho ningún destilado o fermentado, así que lo retiraron de la lista de remedios medicinales en el siglo XX. Durante los siglos... 14 y 15, esta bebida se convirtió en un factor económico importante. Se exportaba desde las Antillas a Europa. Además, había tanta demanda de este exquisito destilado que se crearon varias destilerías en Nueva York y Nueva Inglaterra. Número 5. El grog lo preparaban a base de ron, agua, limón y clavo de olor, siendo la bebida oficial de la Armada Británica durante 230 años. Y lo servían a los marineros en una taza de latón dos veces al día. Número 6. En 1898 las tropas norteamericanas liberaron del dominio de los españoles a la isla de Cuba y se cuenta que los soldados estadounidenses introdujeron la bebida Coca-Cola mezclada con ron. Según la leyenda, un general hizo un brindis con este cóctel por la Cuba libre, dando así el nombre a esta famosa bebida. Y Número 7. La reina de Inglaterra o cualquier miembro de la familia real tienen por costumbre brindar a sus tropas una porción de ron para festejar eventos importantes. En 1982, hubieron dos celebraciones donde el ron fue partícipe, el nacimiento del príncipe Guillermo y la guerra de las Malvinas. Bueno, pues ahí están algunos datos interesantes, eh, en este caso diría, ahí está querida Silvia. Pero en este caso, es ahí está, queridos radioescuchas como siempre, un gusto compartir con ustedes datos interesantes sobre los días internacionales o de cualquier eh, otra, otro tema relacionado que pueda tener cosas interesantes que compartir con ustedes con mucho gusto. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Gracias a Martín Tapia, que está en los controles. Y a nombre de Silvia de Julián y su segura servidora Nancy Luna, agradecemos el favor de su atención. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
0: En 5 Mujeres por 5 Radio queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. 5 Mujeres, 5 Radio.